0: auch wenn wir immer noch ein recht kleines Infektionsgeschehen in Deutschland haben, wir sehen trotzdem ein exponentielles Wachstum. Die Frage, ist die Inzidenz diesen Spätsommer und Herbst dann überhaupt das Maß der Dinge für die Corona Maßnahmen? Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Ralf Günther. Also vergleichen wir mal. 2.768 Menschen sind neu positiv auf Corona getestet worden. Vor drei Wochen waren es nur 336. Inzidenz 15. Der R-Wert fällt, liegt bei knapp über 1. Über 50% der Menschen in Deutschland sind vollständig geimpft. Rund 200 an Covid-19-Erkrankte mussten in die Klinik. Soweit die Zahlen. Es sind ganz viele verschiedene Zahlen, aus denen wir Rückschlüsse ziehen könnten. Für Corona-Maßnahmen schaut die Politik aber zuerst auf die Inzidenz. Ist die überhaupt noch ausreichend? aussagefähig. Darüber haben Expertinnen und Experten auch gerade beim Science Media Center gesprochen. Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth im Deutschlandfunk Nova Update. Sollten wir
1: nicht mehr auf die Inzidenz starren? Da waren die Meinungen durchaus geteilt. Gestern die Inzidenz als alleinige Messleiter der Pandemie, die es wohl tatsächlich überholt. Professor Reinhard Busse verfolgt an der TU Berlin die internationalen Zahlen. Niederlande, Spanien, vor allem Großbritannien, weil dort einfach die besten Statistiken bekannt sind. Und überall hat sich ein ähnliches Bild gezeigt. Die Zahlen schossen Ende Juni nach oben. Die Inzidenz im Vereinigten Königreich lag über 500. Gerade fällt sie wieder ein bisschen. Aber dieser Anstieg, der war tatsächlich sogar noch steiler wegen der Delta-Variante. Und mit etwas Verzögerung stiegen dann auch die Krankenhauseinweisungen und sogar die Covid-19-Todesfälle. Aber, und das ist entscheidend, auf viel niedrigerem Niveau. Also Inzidenz hoch. Aber die Folgen sind längst nicht so dramatisch. Und deshalb kann man eben nicht mehr nur alleine auf die Inzidenz gucken. Und das ist ganz klar ein Effekt der Impfung. Reinhard Busse hat das nachgerechnet. Die Folgen von Corona, die werden durch die Impfung um den Faktor 3 oder 4 vermindert. Geimpfte stecken sich seltener angeben, das Virus nicht so häufig weiter, vor allem aber erkranken sie im Durchschnitt nicht so schwer. Im Durchschnitt, das klingt aber jetzt nicht so beruhigend. Ja, Die Impfungen schützen zu über 90% Prozent vor Krankenhauseinweisungen. Aber das ist eben nicht 100%. 80-Jährige haben ein hohes Ausgangsrisiko für einen schweren Verlauf. Das senkt die Impfung erheblich ab, aber es bleibt eben ein Rest. Und für die Jüngeren, da sieht das natürlich besser aus. Aber weil diese Altersgruppe einfach mehr Personen umfasst, wird es perspektivisch so sein, dass die Hälfte der Intensivpatienten in Zukunft über 60 Jahre alt sein werden und die Hälfte jünger. Das zeigen Prognosen des Robert-Koch-Instituts und unabhängig auch, Modelle von Andreas Schuppert von der RWTH Aachen. Also es gibt auch für jüngere Menschen gute Gründe, sich impfen zu lassen. Kommen wir mal zurück zu diesen vielen,
0: vielen verschiedenen Zahlen. Was wäre denn eine Alternative zur Inzidenz?
1: Christian Althaus von der Universität Bern hat beim Science Media Center den Schweizer Einsatz präsentiert. Dort sagt man, wir schauen gar nicht mehr auf die Inzidenz, sondern nur auf die Hospitalisierung. Wenn also mehr als 120 Leute in der Schweiz am Tag ins Krankenhaus müssen, dann gibt es Einschränkungen vorher nicht. Auf Deutschland bezogen... Größere Bevölkerung, da wären das 1200 Krankenhauseinweisungen. Aktuell liegen wir bei 209, also weit von dieser Schwelle entfernt. Ein Problem bei diesem Wert das hinkt den Infektionen hinterher. Es dauert ja, bis man sich so krank fühlt, dass man auch in die Klinik geht. Wenn man nur auf die Hospitalisierung guckt, reagiert man also immer etwas später. Aber, so sagt Christian Althaus in der Schweiz, da liegt das Testergebnis ungefähr eine Woche nach einer Infektion vor. Und ob jemand in die Klinik muss, das steht zwei Tage später fest. Also der Zeitverzug sei gering. In Deutschland dagegen wird die Hospitalisierung erst seit Kurzem umfassend gemeldet. Deshalb wollen sowohl Reinhard Busse als auch Andreas Schuppert die Inzidenz nicht einfach ignorieren.
0: Aber wenn man auf alle Zahlen gleichzeitig Staat, Hospitalisierung, Inzidenz, wie kommt man denn dann zu einer
1: Entscheidung? Gute Frage. Markus Söder erwartet vom Robert-Koch-Institut eine neue Messlatte für die Pandemie. Aber ob das dann so eine Formel wird nach dem Motto Inzidenz hoch R-Wert mal Hospitalisierung geteilt durch Impfquote, das darf man bezweifeln. Der Vorteil der Inzidenz, der liegt ja gerade darin, dass sie in Wert ist, die man in den Verordnungen reinschreiben kann und dann übersichtlich sagen, wenn die Inzidenz so hoch, dann geht das und das. Will man diese ganze Komplexität mit einbeziehen, dann wird es kompliziert, auch für die Politik. Aber klar ist, wir brauchen neue Bewertungsmaßstäbe. Jens Spahn meint ja, 200 wäre die neue 50. Mal sehen, was beim Treffen von Bund und Ländern am 10. August herauskommt. Vielleicht ein Ampelsystem, wie es in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern gilt. 10. August, RKI-Chef Lothar Wieler, der hat schon in einem Papier betont, er wolle aber am Inzidenzwert festhalten. Warum? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, die Veränderung bemerkt man zuallererst in der Inzidenz. Und das ist wichtig, weil Zeit bei exponentiellen Verläufen wie Pandemien ein entscheidender Faktor ist. Und zweitens geht es ja nicht nur um die Krankenhäuser. Reinhard Busse hat auch auf die Folgen des Long-Covid hingewiesen. Deshalb sei jede verhinderte Infektion wichtig. Und das heißt dann wohl für Herbst und Winter eine hohe Impfquote plus vorsichtiges Verhalten. Darauf kommt es an. Die
0: Inzidenz als Maß für Corona-Maßnahmen. Die Argumente dafür und dagegen habt ihr gehört von unserem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth. Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute.